2: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar, conducir y proyectar este programa, Tiempo Logístico, La Voz del Comercio Exterior, un programa que se especializa en la materia eh, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos, 17 años en este septiembre cumplimos para poder eh, pues celebrar el siguiente mes estos primeros 17 años de tiempo logístico al aire. Y bueno, pues estoy agradecido con todos los colaboradores a nivel nacional que se eh, comunican con nosotros para compartir toda su información y expertise. Y bueno, siempre es una tradición eh, dividirlo en tres segmentos. Y bueno, en el tercero vamos a hablar del capítulo... Octavo del TEMEC eh, con el doctor Juan Rabindrana Cisneros. Él es el rector del CUEG desde la Ciudad de México. Nos va a estar compartiendo esta información. En el segundo el segmento vamos a hablar de los cambios del COBE con el doctor Israel Díaz Escobar Sánchez. Es un miembro de APROCEMAC y, por supuesto, una gran personalidad desde Guadalajara, Jalisco. Y en este primer segmento eh, vamos a hablar del aviso de valor y comercialización, las pruebas realizadas en el portal de la NAM con la maestra Verónica Sosa y es directora de Blindaje en Comercio Exterior, a quienes ya eh, tenemos enlazada y le vamos a dar la más cordial bienvenida. Mi querida Vero, bienvenida a Tiempo Logístico. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a Omar también, que ya nos escucha y lo tenemos en línea. Y a todas las personas que están atentas a, a esta información y tan tan importante que próximamente entrará en vigor.
2: Por supuesto que es importante y desde luego, hoy es martes y los martes en tiempo logístico, la voz se la lleva a Omar Arechiga. Bienvenido mi querido amigo, ¿cómo estás?
1: Gracias Paco, saludos a ti y a todo el auditorio.
2: Un honor que estén los dos aquí eh, para platicar todos estos temas y bueno... Eh, vamos a cederle la voz a la maestra eh, Verónica Sosa para que nos comparte esa información y mi querido Omar, en el momento que quieras intervenir para poder platicar eh, todos los temas que conllevan a esto, eh, pues adelante, estamos eh, para escucharlos. Por favor, maestra.
0: Muchas gracias, Paco, Omar eh, y a todo el auditorio. Platicarles que el primero de agosto eh, se publicó a través de un boletín el documento denominado documento de valor y comercialización, un nuevo término con el cual nos vamos a tener que familiarizar, es el DBC. Este documento es del todo, digamos, totalmente nuevo o una evolución de lo que ya conocemos o realizamos hoy en día con el acuse de valor, mejor conocido como COVE, que nace en el 2012 cuando entra en vigor la ventanilla digital. Ya bastantes, bastantes años que tenemos trabajando eh, con él. A la par de que dan a conocer este nuevo DBC o Documento de Valor y Comercialización, la misma ANAM crea una masterclass en el cual da a conocer por parte del, del equipo de eh, infraestructura y de tecnología cuáles son los pormenores para la transmisión de la información. Eh, concluye que el DBC es el documento electrónico de valor y comercialización que se transmite en el sistema electrónico aduanero a través del cual se proporciona información de valor y de los demás datos de comercialización contenidos en el comprobante fiscal digital, como si se tratara de que todos los proveedores en el extranjero emitieran CFDI, cuando puede ser cualquier documento que exprese el valor de las mercancías. Esto en términos del artículo 6, 36A y 59 de la Ley Aduanera. Que ahí nos vamos a ir eh, paso a paso y nos vamos a regresar un poquito en el tiempo. Para empezar, en el año 2008, eh, se publica el 31 de marzo un acuerdo de facilitación en materia aduanera y administrativa de Comercio Exterior y Aduanas, en este eh, acuerdo se crearon diversos artículos de facilitación, cuando quitaron los precios estimados, cuando quitaron los sectoriales y, y va varias cuestiones de facilitación. Hubo un artículo importante, el artículo séptimo, en el cual se creó la ventanilla digital, 2008, 31 de marzo del 2008. Y en este artículo nos decía que se establecería la ventanilla digital para realizar todos los trámites electrónicos a fin de que todas las dependencias y entidades administrativas de la Administración Pública Federal operaran en un solo lugar o un solo instrumento. Y no es hasta el 14 de enero del 2011 cuando publican el decreto de la ventanilla digital, que en ese entonces era la prueba piloto, empezamos a trabajar con el COBE y el e-document y nos dieron ahí varios plazos, varios pro, varias prórrogas, para que finalmente ingresara o entrara en el 1 de junio de 2012. Varios años después, nos llaman y nos dicen, ahora ya no se llamará COBE. Bueno, de entrada, hace un par de años, se le cambió el nombre a ACUSE de Valor. Ahora, este, ACUSE de Valor eh, migra hacia el documento de valor y comercialización, en donde ya podemos hacer pruebas en el portal de ANAM, en, este, en esta masterclass, eh, dieron pormenores tecnológicos de cómo se hará el intercambio de información a través de un web service y en pues, así, la a realizar las pruebas de manera directa en el portal de ANAM, ya lo podemos hacer si ingresamos al portal de ANAM, en la parte superior izquierda tenemos una sección que se llama Sistema Electrónico en Aduanas que hay dos opciones, puede ser el aviso de cruce o el documento de valor y comercialización. Dentro de esta sección hay dos eh, eh, posibilidades. Una, revisar los lineamientos del documento de valor y comercialización o dos, realizar un documento de valor y comercialización, un DBC. Para poder realizar ese DBC, nos pide registrarnos en, la, en este portal. El registro no se hace con la e-firma ni con el sello digital. Y si nos vamos a atender a los requerimientos que les comentaba, que es en términos del artículo 6 de la ley aduanera, el artículo 6 de la ley aduanera nos indica que la transmisión se deberá realizar conforme al sistema electrónico aduanero, y se deberá de resguardar en la forma en la que se haya obtenido o emitido estos documentos transmitidos. Y nos remite al artículo 36A, enlistándonos los documentos a transmitir, posteriormente al 59A, que nos indica que la forma de la transmisión es con la e-firma o sellos digitales que nos proporciona el cliente. Aquí la sorpresa es que en el portal de la ANAM para hacer este documento de valor y comercialización, nos pide registrarnos, no nos pide que sea con la e-firma, sino con nuestro RFC o CURP. Cuando ya ingresamos, nos pide un correo electrónico, nos llega ese correo electrónico a nuestra bandeja de entrada con un documento con acuse de condiciones de uso, el mismo que debemos de firmar de manera autógrafa, ni siquiera con nuestra e-firma, escanearlo o, o digitalizarlo y subirlo al portal de la ANAM junto con nuestra identificación oficial. De esta forma nos otorgan la contraseña para ingresar. La contraseña estará vigente únicamente por 60 días, lo cual implica que si no llevan a cabo la adecuación a los artículos 6, 36, 36A y 59A de la ley aduanera, implicaría que todos los importadores exportadores, así como agentes adonales y mandatarios, tengan que realizar este registro y renovarlo cada seis, sesenta días. Imagínense, hoy la vigencia de una e firma es de cuatro años. El contemplar que cada 60 días tengamos que estar renovando una contraseña para que lo puedan realizar es un tema, pues, bastante complicado, ¿no? Claro. Ya cuando ingresamos al portal de la ANAM, nos solicita una serie de, de información de quién soy yo, proporcionando los datos, nombre, RFC, eh, domicilio eh, y correo electrónico. Si lo comparamos con el COBE, eh, al colocar el RFC, pues ya me autentifique con la FIEL y a, o la e firma y en automático extrae toda la información que tengo registrada en el portal del SAT, digamos está vinculado. Para el DPC no es así. Tengo que teclear letra por letra de mi nombre, domicilio y RFC. Lo mismo del proveedor, del destinatario o el consignatario, si fuera un caso distinto. Es que cuando... oye, oye,
1: maestra Verónica,
0: un comentario
1: muy interesante en relación a esto que comentas. ¿No sería importante eh, exhortar o invitar a que se mantenga esa estrecha coordinación entre los esfuerzos que, genera, que generaba el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda, en conjunto con lo que era la, la antigua Administración General de Aduanas y lo que hoy es ANAM, para efectos de evitar estos retrabajos o esfuerzos adicionales, debido a que los cambios históricos que nos comentan, que, son, que nos comentas que son una realidad, más todos los cambios que actualmente se están presentando, hay formas que sin lugar a duda se requiere de esa infraestructura combinada. Ojalá y pudiéramos mantener esfuerzos de combinación y que se trabaje fuertemente no para que se desasocien, para que se separen totalmente, sino para que se mantengan con toda esa infraestructura que ya es inversión que han hecho pues, con, con los recursos mexicanos y que se valoren y que se enroquen en conjunto ambas dependencias.
0: Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, en lo personal a mí no me hace sentido. de Si hubiera sido nada más cambiarle el nombre, pues está bueno. Pero todo lo que implica la migración del COBE hacia el DBC es eh, la migración a otro sistema tecnológico que está literalmente empezando, que están empezando a trabajar con el desarrollo, que están pidiendo información adicional de la que hoy normalmente piden en el acuse de valor lo cual eh, pudiéramos pensar que sustituiría la manifestación de valor y no es así. Yo coincido totalmente contigo, tendríamos que sumar esfuerzos para que esas bases de datos, entendemos que ya son entes diferentes, el SAT y la ANAM. Pero no tenemos por qué separarnos al 100%. No tenemos por qué decir, yo de este lado y, y tú con tu infraestructura y tu tecnología. No, al final son entes que se van a relacionar. Y
1: es como, como el ejemplo que se nos presentó en el caso de aviso de cruce, ¿no? que es otro de los instrumentos que paralelamente están trabajando, donde lamentablemente todavía hoy eh, se puede comprometer de quererlos modular o cerrar eh, con, con el aviso de cruces se compromete la continuidad uh -huh. de una patente de gente van porque puede ser bloqueada si las remesas o los documentos quedan modulados teniendo que rectificar cada mes para que no se te bloquee porque como ya hay un sistema que inteligente desarrollado que, que está precisamente para controlar pedimentos pagados no modulados información eh, en cuanto a los contribuyentes y todo eh, y ahorita se hace de manera separada esos pequeños detalles técnicos seguramente deberán de trabajar conjunto a conjunto para que se aprovechen esas tecnologías, ¿no? que Así ya existen es. y que se vea cómo generar interfaces.
0: Claro, claro, coincido totalmente y, y porque bueno implica además de la recaptura y el retrabajo que se tiene que realizar. El subir información adicional, hoy, hoy lo tenemos separado, el, la información del valor y la documentación que lo soporta. Eh, tenemos reglas específicas que nos dicen cuáles son los documentos que tenemos que subir como e document, además del artículo 36A, por supuesto. Y uno de los ejemplos es la factura comercial o documento que exprese el valor que nos indica que si la mercancía se trata de, de mercancía eh, del anexo 10 apartado A, tengo que sí o sí transmitir el como e-document la factura comercial. Para el DBC no les está importando qué tipo de contribuyente sea. Aquí es todos transmiten factura y todos transmiten la manifestación o las cartas bajo protesta de decir verdad, es decir, las cartas traducción factura o las 318 lo cual implica que en el DBC están incorporando los e-document. Es otro de los temas que para únicamente... Es un
1: doble para... trabajo, ¿no? Es Al final de cuentas, doble... contra los requisitos y que por ningún motivo un cambio que, se, que, que seguramente traerá cosas positivas en la automatización y la modernización jamás puede ir tampoco en sentido contrario a lo que las leyes prevén, ¿no? Sin lugar a duda, en las leyes ya están claros los documentos que acompañan al despacho, los métodos, las formas, en qué casos deberá o no presentarse factura o documento equivalente y ahora este, pues, pretender que se adjunten todos los casos puede ser algo que no sea práctico y que sea un paso atrás, en, a lo menos en los sí. procesos del trabajo documental que hacen los importadores y los agentes aduanales.
0: Claro, y sobre todo que para que entrara en vigor este DBC tal cual lo tienen contemplado, tendríamos que tener diversas modificaciones o reformas tanto a ley aduanera, reglamento, por supuesto, y reglas generales. Pues muy interesante, muy interesante, de, nada,
2: muy interesante, de no verdad, poder... perdóname por interrumpirte, mi querida Vero, de verdad que siempre eh, tu eh, presentación siempre es excelsa, siempre eh, muy llena de contenido, por supuesto reforzado por los comentarios del maestro Omar Arechiga para poderle dar un eh, criterio más amplio con todo lo que requiere nuestros radioescuchas. Vero, de verdad, se nos va rápido el tiempo, se nos consume rápido el tiempo y estamos a punto de despedir este segmento
0: Muy bien, pues muchas gracias yo los invito a que empiecen a realizar pruebas, que vean lo complejo que es y creo que si juntos sumamos esfuerzos podemos hacer que se realice esa interacción entre los dos sistemas con las interfaces, como bien lo comenta Omar y de esta forma evitar retrabajos con, con, la, con dos autoridades, ¿no? que al final del día pues, vamos a convivir y tenemos que eh, mantener esa misma línea de facilitación y no de identificar cómo entorpecemos el camino.
2: Muchísimas gracias por tu colaboración. Y bueno, maestro Omar Arechiga, estamos en el siguiente segmento. Te agradezco mucho, mi querida Vero, cualquier persona que quiera localizarla, con muchísimo gusto yo los contacto, mándenme un mensaje al inbox de Tiempo Logístico y le hacemos un contacto directamente con Verónica Sosa para cualquier asesoría y cualquier trabajo que requieran por parte de ella. ¿Te parece bien, mi querida Vero?
0: Muy bien, Paco, muchas gracias y un gusto saludarlos a todos.
2: Hasta la gracias, próxima. Hasta la Hasta próxima, luego. amiga. Bueno, nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de Tiempo Logístico. Viene eh, en este siguiente segmento eh, el doctor Israel Díaz Escobar Sánchez y por supuesto también el maestro Omar Arechiga de Alba, que también está presente el día de hoy en este programa. Vamos a un corte, por favor, no le cambie, que está usted en Tiempo Logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. ¡Sí! Permanece con nosotros.